0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 23 vers 26 tot 56 en uit Jesaja hoofdstuk 55 en 56 uit de basisbijbel. God is de enige die kan zorgen dat het werkelijk goed met mensen gaat. De Heer zegt laat iedereen die dorst heeft bij mij water komen halen. En laat iedereen die geen geld heeft bij mij brood komen kopen en eten. Kom, koop bij mij zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom tellen jullie geld af voor iets wat geen brood is? Waarom betalen jullie veel voor iets wat niet helpt tegen de honger? Luister goed naar mij, dan hebben jullie voedzaam eten. En dan zal jullie binnenste genieten van de overvloed. Spits jullie oren voor wat ik zeg en kom naar mij toe. Luister naar mijn woorden, dan zullen jullie leven. Ik zal met jullie een eeuwig verbond sluiten, zo sterk als mijn verbond met koning David. Let op, hij is mijn getuige voor de landen. Ik maak hem koning en heerser over de volken. Let op, jullie zullen een ver volk roepen, een volk dat jullie niet kenden. En dat volk dat jullie niet kenden, zal van ver snel naar jullie toekomen. Daar zal ik voor zorgen, omdat ik dat wil. Ik. Jullie Heer God, de Heilige God van Israël, ik maak jullie machtig. Jezaja zegt, zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Roep hem om hulp, terwijl hij dichtbij is. Laat de mensen die zich niets van God aantrekken, een nieuw leven beginnen. En laten de slechte mensen van gedachten veranderen. Laten ze de Heer weer gaan dienen. Dan zal hij goed voor hen zijn. Laten ze teruggaan naar onze God, want hij vergeeft alles. De Heer zegt... Want mijn plannen zijn niet jullie plannen, en ik doe de dingen op een andere manier dan jullie, zegt de Heer. Want net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn plannen hoger dan jullie plannen. Mijn plannen gaan jullie verstand ver te boven. De dingen die ik doe, zijn voor jullie niet te begrijpen. De regen en de sneeuw vallen uit de hemel en gaan daar niet naar terug. Ze maken de aarde nat en vruchtbaar, zodat er planten gaan groeien. Die planten zorgen voor zaad voor de zaaier en voor brood voor de eter. Net zo zullen de woorden die ik spreek niet naar mij terugkomen zonder dat ze hun werk hebben gedaan. Wat ik zeg zal gebeuren. Jezaja zegt, Jullie zullen blij op reis gaan en veilig in Israël aankomen. De bergen en de heuvels zullen over jullie juichen. De bomen in het veld zullen in hun handen klappen. Op de plaats van doornstruiken zullen cypressen gaan groeien. Op de plaats van distels zullen wilgen gaan groeien. Dit zal de Heer voor eeuwig beroemd maken. Nooit zullen de mensen vergeten wat hij heeft gedaan. Jezaja 56 Gods zegen is voor alle mensen. Dit zegt de Heer. Houd je aan mijn wetten en wees rechtvaardig. Nog even en dan kom ik jullie redden dan zal te zien zijn dat ik rechtvaardig ben. Het zal heerlijk voor de mensen zijn... als ze zich aan de heilige rustig houden. Het zal heerlijk voor hen zijn... als ze niets slechts doen. Mensen van andere volken die de heer gaan dienen... moeten niet zeggen... de heer zou mij wel niet bij zijn volk willen hebben. En mannen die geen kinderen kunnen krijgen... hoeven niet te denken... ik ben maar een dorre boom... omdat ik geen kinderen kan krijgen hoor ik er niet bij. Want... Ik ben ook hun Heer, zegt de Heer. Als ze zich aan mijn heilige rustdag en mijn feesten houden... en als ze willen leven zoals ik het wil... en als ze zich aan mijn verbond houden... dan zal ik hun een plaats geven in mijn tempel... binnen de muren van mijn stad. Ik zal hun een nieuwe naam geven. Dat is nog beter dan wanneer hun naam blijft voortbestaan in hun kinderen. Want de naam die ik hun zal geven zal een eeuwige naam zijn, een naam die altijd zal bestaan. En tegen de mensen van andere volken zeg ik, als jullie mij willen dienen en van mij houden, en als jullie je aan mijn heilige rustdag en aan mijn verbond houden, dan zal ik jullie naar mijn heilige berg brengen. Daar zal ik een feest voor jullie klaarmaken in mijn gebedshuis. Ik zal blij zijn met jullie brandoffers op mijn altaar, want... Mijn tempel zal een gebedshuis voor alle volken worden genoemd. Ik, de Heer, verzamel de mensen die uit Israël waren weggejaagd. En ik zeg dat ik nog meer mensen zal verzamelen dan er al teruggebracht zijn. God veroordeelt de leiders van zijn volk. De Heer zegt wilde dieren, kom hier om te eten. Dieren van het bos, kom. De leiders van dit volk letten helemaal niet op. Ze zijn blind en ze weten niets. Ze zijn als waakhonden die niet kunnen blaffen. Ze liggen te dommelen. Ze houden van slapen. Maar het zijn fraatzuchtige honden. Ze hebben nooit genoeg gegeten. Ze zijn wel herders, maar ze letten niet op hun schapen. Ze doen alleen waar ze zin in hebben. Ze zijn alleen uit op hun eigen belang, allemaal. Kom zeggen ze, ik zal wijn halen, laten we lekker dronken worden en morgen feesten we weer. Ja, morgen houden we een nog veel groter feest. We lezen verder in Lucas. Jezus aan het kruis. Toen ze Jezus meenamen, grepen ze een man die net van zijn land kwam. Dat was Simon uit Sirene. Ze legden het kruis op zijn rug en dwongen hem om het achter Jezus aan te dragen. Een grote groep mensen volgden hem, ook veel vrouwen volgden Huilend en handen wringend van verdriet over hem, liepen ze mee. Jezus draaide zich naar hen om en zei, Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, maar om jullie zelf en om jullie kinderen, want er komt een tijd dat de mensen zullen zeggen, het is heerlijk voor je als je nooit kinderen hebt gekregen. Want de mensen zullen tegen de bergen zeggen, val op ons, en tegen de heuvels, bedek ons, want als de mensen deze dingen doen met de levende tak, wat zal er dan met de dorre takken gebeuren? Er werden ook nog twee misdadigers meegenomen. Ze zouden tegelijk met Jezus ter dood gebracht worden. Zo kwamen bij de plek die schedelplaats werd genoemd. Daar kruisigden ze Jezus. Ook de twee misdadigers werden gekruisigd. De een links en de ander rechts van hem. Jezus zei, Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren zouden verdelen. De mensen stonden toe te kijken, ook de leiders stonden daar. Ze maakten Jezus belachelijk en zeiden, andere mensen heeft hij gered, laat hij dan nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, de man die door God is uitgekozen. Ook de soldaten kwamen hem belachelijk maken, ze brachten hem zure wijn en zeiden, als jij de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond, dit is de koning van de Joden. Het stond er in het Grieks, het Romeins en het Hebreeuws. Een van de gekruisigde misdadigers scholt Jezus ook uit. Jij bent toch de Messias? Red dan jezelf en ons. Maar de andere zei tegen hem... Ben jij zelfs niet bang voor God nu je dezelfde straf krijgt als hij? Het is rechtvaardig dat wij deze straf krijgen... Het is onze straf voor wat we hebben gedaan, maar hij heeft helemaal geen kwaad gedaan. En hij zei tegen Jezus, Jezus denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Jezus zei tegen hem, ik zeg je dat je vandaag nog met mij in het paradijs zal zijn. Het was ongeveer twaalf uur smiddags, toen werd het in het hele land donker tot drie uur smiddags want er kwam een zonsverduistering en het gordijn in de tempel scheurde doormidden. En Jezus riep luid, Vader, ik vertrouw mijn geest aan u toe. Toen hij dat gezegd had, stierf hij. De Romeinse hoofdman zag wat er gebeurde. Hij prees God en zei, inderdaad, deze man was onschuldig. De grote groep mensen die waren komen kijken, gingen naar huis terug toen alles voorbij was. Ze wrongen hun handen van verdriet. Al zijn kennissen stonden op een afstand. Ook de vrouwen die hem vanaf Galilea waren gevolgd, stonden daar te kijken en zagen alles wat er gebeurde. Jezus' begrafenis Er was een man uit Arimathea die Jozef heette. Hij was een goed mens die leefde zoals God het wil. Hij hoorde bij de vergadering. Hij was het niet eens met wat de vergadering had gedaan. Hij zelf keek uit naar het koninkrijk van God. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hij haalde het lichaam van het kruis. Daarna wikkelde hij het in linnen doeken en legde hem in een rotsgraf waarin nog nooit een dode was gelegd. Het was de dag van de voorbereiding en de heilige rustdag begon bijna. De vrouwen die met hem uit Galilea waren gekomen volgden hem. Ze zagen hoe hij in het graf werd gelegd. Toen ze thuisgekomen waren, maakten ze zalfolie klaar van mirren en specerijen... om later zijn lichaam mee te zalven. En op de heilige rustdag rusten zij, zoals dat moet van de wet van Mozes.